0: Tóxico, que ou que envenena, que tem a propriedade de envenenar, venenoso. Que ou que produz efeitos nocivos no organismo. Essa é a definição no dicionário, também conhecida como pai dos burros ou tirateimas.
1: Olá! Olá! está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, o podcast que vai ajudar você a melhorar seu vocabulário de forma precisa e inteligente. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presotto. Hoje a gente vai falar de uma palavra que parece
0: comum, mas que quando combinada a outros termos, fica cheia de significados. Tóxico é um termo que pode ser muito mais do que uma mera substância nociva ao corpo.
1: Quando Britney Spears lançou o single Toxic, em 2003, ela não estava falando das propriedades químicas que compõem uma substância venenosa. A palavra tóxico aqui fala de atitudes negativas que prejudicam alguém de forma física e ou psicológica. Normalmente, o agente dessas ações tem como intuito benefício único e exclusivamente próprio. Não foi à toa que em 2018 a palavra tóxico foi a mais buscada no dicionário Oxford. Também foi observado que nas pesquisas ela era sempre acompanhada pelas palavras masculinidade e relacionamento.
0: O termo masculinidade serve para atribuir características ao sexo masculino. Porém, atualmente ainda vemos uma carga muito grande de atividades relacionadas ao ser masculino de forma forçada e muitas vezes prejudicial. O propósito principal é a manutenção das estruturas do patriarcado tão enraizadas na nossa sociedade. É aí que se associa ao nível de masculinidade de um homem à repressão de sentimentos, ao excesso de brutalidade e à falta de vaidade, muitas vezes associado também à falta de higiene. A consequência disso é o sofrimento psicológico no indivíduo e, por conta disso, a palavra tóxico cai como uma luva para descrever esse tipo de imposição de uma masculinidade que mais prejudica do que empodera. É aí que
1: encontramos a tal masculinidade tóxica. Um relacionamento pode ser tanto amoroso quanto de amizade entre irmãos e amigos. A ideia é que haja uma troca entre as pessoas envolvidas, impulsionada por sentimentos como o amor, a compaixão e a sororidade. Vemos essa forma ser desbalanceada quando inserimos um sentimento que não faz parte desse espectro, o interesse. A partir de então, o que deveria ser feito por amor vai sutilmente virando algo que beneficiará apenas uma das partes. O lado desfavorecido do relacionamento normalmente é iludido a crer que as ações do parceiro ainda estão sendo movidas pelo amor e o companheirismo. Isso acarreta a sua autoanulação, trazendo junto uma dor e uma solidão sem fim. Não há outro termo que defina melhor o que se passa aqui do que algo tóxico, que desvia o relacionamento do seu propósito inicial. Estamos falando do relacionamento tóxico. Ai, que delícia, né? Agora a gente não precisa ler. <risos>
0: Só pensar, putz
1: Ai, agora é só a discussão <risos> Bom, Ju, depois que a gente viu essas opções do, da palavra tóxico Que não tem nada a ver com substância química Que eu acho que foi quando ela foi criada, né? Porque a gente conseguiu trazer para as relações da nossa sociedade essa palavra E eu acho ela muito pesada, eu acho muito difícil falar sobre ela
0: Cara, eu acho engraçado que eu acho ela pesada também, mas ela tá sendo tão usada hoje em dia, tudo é tóxico, sabe? <risos> Ai, não sei, eu tô meio cansada um pouco disso, você não tá...
1: Cansada de, tô... de ouvir falar sobre coisas tóxicas é... ou das pessoas usarem sem... É, não, né, das pessoas usarem
0: sem, sem pensar, tipo assim, nossa, isso, esse, sei lá... Já ouvi falar assim, assim, esse lugar é muito tóxico. Tipo, ai, ah, não sei, tá sendo muito usado, eu estou meio cansada. Mas é um, é um termo pesado mesmo, principalmente quando a gente fala de relacionamento, né?
1: É, eu acho, ah, eu, ah, eu acho é porque as duas coisas, quando, quando eu reflito sobre elas, eu acabo chegando em, em pontos muito tristes assim sabe que eu acho que muitas dos talvez dos diagnósticos de depressão estão associados à masculinidade tóxica ou a relacionamentos tóxicos sabe quando você escuta assim pessoas que realmente viveram por essas situações elas sempre têm esse essa, essa consequência de estarem em depressão ou terem passado pela depressão e isso me deixa muito triste assim de uhum. ver o quão ruim é mas, claro, também existem casos da palavra ser usada desenfreadamente, sem propósito algum. E eu acho que a gente tem que justamente definir isso, assim. Quando ser usada, porque é muito sério. A gente não pode banalizar ela, sabe? Sim, a gente exato. tem que dar atenção merecida, né? Uhum. E agora eu vou te perguntar uma coisa. Ah, vai. Até com a pergunta. Até que a pergunta a gente responde. Como que a Maria Gabriela fala? Bate bola, jogo rápido. Eu falo a palavra, você responde, tá bom? então Ju, você acha que homem que chora é menos homem?
0: não acho, e eu acho até mais bonito, né, porque uhum. é, se a gente tá falando de masculinidade tóxica é, a gente parte do pressuposto de que homem tem que ser machão Homem tem que ser violento, não sei o que E eu acho tão bonito quando eu vejo um homem que é sensível E que fala sobre o que ele pensa E fala sobre os sentimentos E não tem problema em chorar e Eu, eu cresci com um pai que chora muito Então para mim foi muito normal E aí quando eu fui tendo contato com outras famílias Que tem pais que são dessa, desse jeito, né? São mais tóxicos <risos> É, foi um, um pouco de choque pra mim. Tipo, como assim? Pra mim sempre foi normal homem chorar. E aí quando eu vi que não era normal, eu achei um absurdo. Porque, tipo... Que, que diferença faz, né? Tipo, ele tem sentimentos da mesma forma que uma mulher tem. Por que, que a mulher é tão chorona o tempo todo e o homem tem que, sei lá, segurar? E aí depois você vê que isso acaba se transformando num, numa violência física, muitas vezes, né? Ou até verbal. Só porque o homem tá segurando tanto sentimento e ele não chora só porque a sociedade falou que não é pra chorar, sabe?
1: Sim, eu acho legal que você trouxe esse exemplo da sua família, porque na, na minha família foi o oposto. né? É, eu lembro de pouquíssimas vezes ver o meu irmão ou meu pai chorarem. Mas as minhas irmãs sempre foram muito choronas, assim, sabe? De uhum. chorar vendo vendo comercial de margarina, sabe? Uhum. Eu, de todas as mulheres de casa, eu acho que eu, eu sou a menos chorona. Então, mas em compensação, o meu irmão, eu, eu acho que raramente vi ele chorar. E meu pai também... E, e assim, uma, uma cena que vem, me vem à cabeça quando você tá, Agora você contando isso É uma vez que o meu irmão apareceu Com a mão muito inchada E depois minha mãe muito insistir Perguntar o que estava acontecendo com a mão dele Ela conseguiu levar ele no hospital E descobriu que ele tinha quebrado a mão hum, porque, e, um, soco na parede. porque ele ficou nervoso E a forma dele, assim, desabafar Foi dando um soco na parede Porque é, acho que é isso o homem tem aquela coisa assim, você não pode chorar você não pode conversar sobre os seus sentimentos então a forma de você pôr para fora é uma forma violenta e se auto prejudicando, né uhum. a maioria das vezes é auto, se auto prejudica mas tem outras vezes né, alguns casos que prejudica outras pessoas, outras pessoas que o soco precisa ser em alguém e aí fica bem pior, assim, né é, quanto que o físico é, reage a, a essa repressão emocional, né, uhum. é muito louco
0: tem um documentário no Netflix, eu vou ficar devendo aqui o áudio, mas eu vou colocar depois na descrição da, do episódio, o nome do, episódio, do, do, do documentário, que fala sobre como a gente cria homens e por que que os homens são a maioria é, da, da população carcerária porque os homens são mais violentos, porque os homens são, eles, tudo isso tem todo um histórico social de é, os homens foram criados desse jeito de uma masculinidade que não faz sentido pro é, biológico do ser humano e por causa disso eles acabam se tornando mais violentos, então é, tipo assim, se você vê um homem na rua você pode mudar de calçada mas você não vai mudar de calçada se você vê uma mulher vindo na rua, entendeu? Uhum. É, enfim, vou colocar o nome do,
1: podcast, do episódio depois. Põe sim, coloque. Do documentário. Coloque. E agora que a gente está falando de violência é... Você acha que então, por exemplo Se um homem é mais violento Você acha que ele é mais homem por causa disso?
0: Eu acho que ele é só mais babaca <risos> <risos> Desculpa, não, tô brincando é, Um pouco, brincando um pouco não é, Eu sempre, eu tenho amigos Que eles são muito machão Muito, e eles vieram muito Dessa família tradicional brasileira Que é, homem é assim Homem tem que prover Prover ou provir?
1: Prover. Acho que é prover.
0: Prover pra família, essas coisas. E esses meus amigos, eles brigam em balada. Já, já te, teve vez que a gente teve que ir embora porque... Ai, rolou uma briga que o cara que é o maiorzão vai lá e briga com todo mundo e bate. E aí eu fico tipo, gente, mas que, pra quê? Sabe? eu fico muito decepcionada. Porque o que que...
1: Nada deveria gerar violência, sabe? Eu não entendo aquelas pessoas, porque existem pessoas, é que pra mim é muito difícil entender, que existem pessoas que saem para lugares, tipo balada, show, jogo de futebol, para brigarem. É. Tipo, elas, o, a, 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 a o intuito da noite delas é brigar. E eu não entendo, porque pra mim, sair com os amigos é um momento de relaxar, não de procurar criar algo, sabe? Eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça Aí dá vontade de falar assim, meu, ao invés de ir pra lá Pra brigar, por que, que você não vai tomar uma cerveja Com um amigo seu, conversa sobre o que tá passando por Dentro de você por De onde tá vindo essa raiva Vai ser tão gostoso, vai ser tão mais prazeroso Do que dar um soco em alguém É legal
0: que você falou isso, porque parte da masculinidade tóxica é, Vem de O homem não compartilha nem com o homem Tipo assim, é, a gente fala sobre tudo. A gente conversa sobre, nossas coisas mais íntimas. E não tem problema. A gente não tem vergonha de falar sobre isso. E homem, várias vezes o, o meu marido chegou em casa de um rolê com um homem e eu falo, e aí, como é que tá o fulano? O que, que ele tá fazendo da vida? Ai, ah, não sei. A gente só falou de filme, a gente só falou de <risos> videogame, não sei o que. Só falou de futebol. E eu, tipo, você não sabe nada dessa pessoa que você convive há 10 anos, sabe? Uhum. Homem não compartilha. E... É um problema que... Ele afeta não só o homem, né? Tipo assim... Se você, se você precisa ter um relacionamento com uma mulher... Como todos os homens precisam, né? Que as mulheres estão aí na sociedade... Você uhum. acaba não conseguindo se relacionar de forma saudável com essa mulher, né? Uhum,
1: uhum. né é, nem uma relação de amizade, digamos assim... É, não, não, necessariamente tipo um relacionamento. Relação. amoroso.
0: Tipo... Se você vem de uma família que ela é, ela é construída é, em cima desses conceitos... A mulher, muitas vezes, tipo... Não pode sair de casa porque o homem fala que não pode... O homem não pode trabalhar... O homem fala que não pode... Então, afeta tanto as mulheres, assim... Se você for ver os índices de violência... Se você for estudar o caso a caso... Grande parte é por causa disso, sabe?
1: E aproveitando esse gancho, Ju, Então, essa questão da violência e de fazer -a mal a si mesmo... Você acha que a masculinidade tóxica, ela chega a matar alguém mata mata muito né famoso feminicídio né mas é mas você acha que é, são só as mulheres quem mais que elas ou matam mais pessoas digamos assim. Não, né? Porque, que tá, tipo assim, né? se
0: você tem uma briga de trânsito, as pessoas se matam
1: por causa disso, né? Uhum. Então, é que eu acho que a mulher, as mulheres talvez sejam as vítimas número um, o alvo assim, né mas, mas eu acho que mata até a si próprio, né? Uhum. Eu queria aqui citar uma, é, um caso, porque, na verdade, eu estava conversando sobre isso com a minha mãe um dia e ela me lembrou desse caso e eu pesquisei. Foi um caso que aconteceu em 2016, no Rio de Janeiro. Em que o um homem, ele matou a mulher, matou os dois filhos, um de 7 e um de 10 anos, e depois ele se matou. E aí ele deixou uma carta, né? Vou citar uma, um trecho da carta que ele deixou. Ele fala assim, Me preocupo muito em deixar minha família na mão. Sempre coloquei eles à frente de tudo e até nessa decisão arriscada para ganhar mais. Mas está claro para mim que está insustentável e não vou conseguir levar adiante. Aqui, a, a questão dele é porque ele trabalhou durante 15 anos numa empresa, grande, estável, e no, ele pediu demissão para entrar numa outra empresa e fazia dois meses que ele estava nessa nova empresa. Uhum. É, enfim, você pesquisando sobre o caso, você consegue entender muito mais a fundo, mas a minha questão aqui é o seguinte, o quanto esse peso que esse homem carregava de ser o provedor da família, o que causou nele a partir do momento em que ele resolveu pedir demissão pra só buscar um emprego novo e ele se viu, se viu sem alternativa, ele resolveu matar todo mundo. Sabe? Uhum. Ele se, assim, ele se sentiu no direito de tirar a vida dos outros e dele porque ele, como provedor da casa, como alfa, digamos assim, não tinha condição. Não tinha condição, então aquela família não merecia existir mais. Sabe?
0: É, e existe muito... As taxas de suicídio de homens são muito altas, né? Uhum. É, tem um uma... Ai, caramba, tem um documentário na Netflix também, eu vejo muitos documentários, desculpa, é difícil de lembrar. mas Desculpa tem um documentário, nada, é ótimo saber essas recomendações. Tem um documentário <risos> na Netflix, que eu vou lembrar depois de novo, que mostra é, o quanto as pessoas trabalham e... no Japão, é, é, especificamente falando no Japão, e as pessoas... O, o, por causa desse peso de, tipo, eu preciso é, sustentar minha família, eles trabalham, tipo, 20 horas por dia, e aí é sei lá acaba não aguentando né e aí se mata
1: é um <risos> é um documentário em que eles dormem na rua assim Isso. eu acho que eu já vi eu acho que eu já vi esse documentário não lembro o nome mas que eles estão tão fatigados que eles dormem assim no meio da rua eles é. deitam e dorme porque é, tipo chega um nível de fatiga estresse que tipo o cara só desmaia ali e dorme tem e é, as pessoas, e as pessoas morrem de cansaço os homens morrem de cansaço gente é surreal e, é. As, e as pessoas deixam ninguém eu acho engraçado porque a pessoa tá num espaço público né, visivel visivelmente precisando de ajuda e as pessoas não fazem nada, deixa lá, ele tá só dormindo um pouquinho porque ele desmaiou de cansaço é,
0: e <risos> muito legal você falar isso, de pedir ajuda porque homem não pede, né sim,
1: eu acho que, cara, olha você vou ser sincera, é, até eu tenho dificuldades de pedir ajuda, assim, sabe sim. eu sou muito orgulhosa, assim eu não aceito ajuda, eu lembro que quando, é, quando eu precisei começar a fazer terapia, assim, porque eu estava numa crise absurda foi uma das principais crises era porque eu não queria, eu achava que eu era o suficiente, não precisava disso, sabe, da terapia. E essa quebra foi muito importante para mim e hoje em dia eu vejo que tipo meu tem que pedir, sabe? Você não pode chegar, ninguém merece ser tão infeliz a ponto de querer tirar a própria vida ou tirar a vida de alguém, sabe? Uhum. Só porque não não pode ou não se sentiu merecedor de pedir ajuda, tipo, sim, peça ajuda, sabe? Sim. Mas eu tenho uma pergunta para você. Ai meu Deus. Só homem pode ser tóxico? Eu acho que não Nesse caso, eu acho que mulheres também são tóxicas Dependendo da, do relacionamento, né? É, eu vejo muita amizade tóxica também, né? Uhum.
0: Entre mulheres uhum. Entre mulheres e homens é, Eu acho que Quando você está tá falando de vários tipos de relacionamento Quando você não está falando sobre você
1: mesmo é, é tudo uma relação de poder, né? Eu acho que é justamente esse desbalanceamento, uhum. a, a, quando você desbalanceia o relacionamento no sentido de, tipo, um lado tá ganhando mais do que o outro, sabe? E, e, e é algo que a pessoa faz de propósito, sabe? Uhum. Não é uma situação. Eu acho que é uma. São várias situações que. É, é o que a gente descreveu no começo do programa, sabe? A pessoa, sem perceber, ela tá na desvantagem, sabe? Porque uhum. ela ainda acredita que a outra pessoa ama ela. E tá fazendo aquilo por amor, mas na verdade não é. E quando você cai em si Você já você já se autoanulou Você já não tem seus amigos Você parou de falar com seus amigos Você parou de falar com, sei lá, sua família Você parou de fazer as coisas que você gosta E aí tem que sair desse fundo de poço Digamos assim, né? Sim, é muito isso difícil. acontece também
0: em relacionamentos familiares né tipo... Sim
1: Eu acho que um relacionamento tóxico Dentro de uma família Que eu vejo muito Eu acho que assim, normalmente entre Pais e filhos por exemplo, ou tanto os pais que usam dos filhos é, para conseguir, sei lá, dinheiro, normalmente hum. de famílias com renda bem baixa, sabe? Ou vice-versa. Os filhos que acham que os pais têm que sustentar e tem que dar dinheiro sim, sabe? E, e eu acho que uma coisa é, é, é você. Eu, eu acho muito tênue essa linha entre o amor e o dinheiro. Você jogar e falar assim: ah, hum. mas se você me ama, você me dá, vai me dar esse dinheiro. É, existe entre casais também mas é que eu acho que isso é muito mais comum entre pais e filhos porque tem essa coisa dos pais pagarem coisas para os filhos e depois quando os filhos começam a trabalhar a dinheiro, os filhos ajudam os pais e eu acho que tem que ter um meio termo é muito difícil assim né porque aí você faz aquele jogo do tipo pai ah, mas então você não ama a sua mãe ou ah você não ama a sua filha é difícil, né? É, eu acho
0: que relacionamentos tóxicos em geral sempre tem esse joguinho emocional, né? Sim,
1: é É muito difícil. Você, você, você faz a pessoa duvidar do próprio, do amor que ela tem por você e Sim. aí é, é, é muito difícil, né? É e muitas
0: vezes isso também o que acontece também é você deixar, você rebaixar a pessoa, sabe? Para uhum. ela se sentir pior, para você poder controlar essa pessoa. Uhum. Isso é o que eu tava falando de, é, de da questão do poder dentro de um relacionamento. E aí você vê que a pessoa está, está, está mal, mas você não ajuda porque é mais fácil de controlar ela desse jeito, sabe? Existe sim. bastante
1: disso. Sim, sim. Tipo assim, dizer que é, o que a gente vê em relacionamento de, de casais, né? da pessoa falando, ah, porque ninguém vai te querer, né? eu, sou, eu, sou, eu sou muito bonzinho de querer você, uhum. porque ninguém vai te querer desse jeito, porque você é, sei lá, louca, você é isso, você é aquilo, ninguém vai te querer desse jeito. Uhum. Sendo que, tipo assim, meu, existe tanta gente no mundo, cara, é. Não, é impossível, não tem como outra pessoa que não, aquele ser humano não, não te amar também, sabe? Então, assim... Ai, é, eu acho muito revoltante, assim, ver e que... E é,
0: ah, é muito difícil, esse, esse assunto é muito difícil, porque muitas vezes a pessoa que está passando por isso, ela não enxerga. Eu fiz uma, um, uma matéria uma vez sobre isso, eu sou jornalista, e as pessoas, eu lembro de uma mulher, ela era, tipo, estudada, trabalha, não sei o quê, e ela me falou, eu saí desse, desse relacionamento, mas na, quando eu estava nele... Eu não conseguia enxergar. E eu me vejo como uma pessoa esclarecida. Eu me vejo como uma pessoa com acesso à informação. As pessoas me falavam ao meu redor. E eu não conseguia. Eu, isso aconteceu com uma amiga minha também. Que eu falei pra ela, ó... Oh, é, não tá legal esse seu relacionamento. Eu acho que você tem que sempre tentar ajudar a pessoa e plantar a sementinha e às vezes ela não vai te ouvir às vezes ela não vai concordar, mas você tem que plantar a sementinha pra pessoa conseguir ter
1: consciência do que tá acontecendo, né porque se tá dentro do relacionamento é difícil de ver eu acho, é, é muito legal você falar isso, Ju, porque eu acho que é muito importante você porque às vezes assim, você vê uma amiga é... eu vou dar um exemplo meu, eu tinha uma amiga minha que namorava um cara que eu achava o cara super tóxico, o relacionamento deles não era legal só que eu percebi que toda vez que, eu, que, eles, que ela falava pra mim sobre, sobre o relacionamento deles, eu falava alguma coisa ruim, sabe? Tipo, ah, mas aquele é isso, ele é aquilo, sem terminar com ele. E quando eu vi, ela começou a parar de falar comigo sobre, hum. sobre o relacionamento deles, porque ela sabia que sempre ia ser uma reação negativa da minha parte. E eu comecei a refletir e falei assim, cara, mas eu quero que ela se afaste de mim ou eu prefiro que ela me conte as coisas? Por mais que eu não concorde, eu prefiro que ela me conte... Do que ela não me contar e quando eu ver ela tá numa situação muito ruim, sabe? Eu, pre eu preciso ser, mostrar que eu tô aqui pra ela, entendeu? Tanto, né, agora, que ela não tá enxergando, até na hora que ela precisar de mim, porque é uma hora ela vai precisar de mim, sabe? Sim. E, e eu acho que é isso que a gente, que as pessoas que não estão nesse relacionamento tóxico, estão vendo de fora, estão vendo o que é, tem que, a gente tem que saber muito bem o que fazer, sabe? Porque também você não pode forçar a pessoa. Você tem que, que nem você falou, tem que plantar a sementinha. Mas também você não pode querer plantar a floresta inteira de uma vez. Porque ela vai se afastar. Ela Sim. vai parar de te contar as coisas. E o momento que a pessoa se fecha, é muito ruim. Ela precisa ter um canal, sabe? É. Porque por esse canal é que você vai puxando devagarinho. E é aquela coisa. O estalo de, tipo, sair do relacionamento vai ter que partir da pessoa. Não adianta você querer, né? É, eu lembro dessa mesma pessoa que eu, que eu fiz a matéria. Ela
0: conta, eu quero contar isso porque... Muitas vezes as pessoas falam assim Meu relacionamento não é tóxico Porque meu marido não me bate uhum, Sabe? Uhum. É, não é abusivo Só que não é assim Ele pode vir de var em várias camadas E essa menina que eu entrevistei Ela falou isso Que ela começou é, era, Tinha uma relação com dinheiro também assim O cara começou pedindo dinheiro E ela foi emprestando Foi emprestando até um ponto que ficou meio é, Pesado pra ela é, E aí é, ele fazia umas coisas muito pequenas, assim, tipo... Ai, você é muito maravilhosa, só eu acho você dessa forma. E aí, de repente, começou a crescer pra... Você não pode sair com as suas amigas, porque suas amigas uhum. não são boas o suficiente pra você. Eu sou bom o suficiente pra você. Uhum. E aí foi escalando até o ponto que ele chegou a ser violento, até o ponto que ela apanhou. E ela apanhou por muito tempo. Ela ficou muito tempo apanhando até ela falar, putz... Porque, assim, toda vez que ele batia nela, ele chegava e falava assim, não, desculpa, eu vou melhorar. Eu... Aí, no dia seguinte, tinha cesta de café da manhã, flores, saía pra jantar, não sei o quê. Então, sempre tinha uma desculpa e ele mostrava esse lado frágil e ela falava, não, eu amo esse homem, então eu vou... Eu vou deixar passar mais uma vez. E foi deixando passar, passar, passar. Até o momento que ela ficou com um olho roxo. E aí a família dela viu. E aí foi aí que, tipo... Ela, eles tiveram que intervir, sabe? Uhum. Porque antes disso as pessoas tentavam. Mas como não tinha... Ela contou que ele sempre tentava fazer coisas que dava pra esconder. Tipo, empurrar na parede, porque as costas ninguém vai ver. Só que teve um Nossa. momento que ele se descontrolou tanto que foi a cara dela. E aí as pessoas conseguiram Ai, mostrar gente. pra ela intervir. são é muito triste. Essa matéria que
1: eu, eu fiz é super triste. Nossa senhora. Não, você começa, você começa a, a, a entrar nesse, nesse... É muito difícil. É, é difícil. <risos> mas, mas é, eu acho importante isso, Ju, porque... Você, a pessoa tem que ter... o cam... Ela precisa ter alguém pra falar, entendeu? É. E... Porque, assim, é, é muito difícil. Porque você não sabe. Um, um dia, que nem você falou, ela empurrou na parede no outro dia, e aí, tá passando com o carro por cima da, da menina, entendeu? Sim. Que a gente já viu, já teve casos do cara atropelar a mulher até, tipo, ela, sei lá, quase morrer. É, é muito triste, assim. É muito triste.
0: Mas, Oteca, eu quero saber, depois de tanta discussão triste, né?
1: Você acha que existe uma cura? Qual que é ela? Ai, eu não tem... Ai, nada... As coisas complexas da vida nunca tem uma resposta pronta, né? Uhum. Nunca é um miojinho que três minutos está pronto uhum. e é, é só comer e ficar feliz. É, eu acho que a gente tem que descobrir junto. Eu acho que, tipo assim, criar uma... É, para essa mulher, né? Que as mulheres, infelizmente, elas são as vítimas desse tipo de relacionamento abusivo. Eu acho que criar uma rede de apoio, sabe? Se você é amiga de alguém, conversa com as outras amigas... Tenta, assim, dar um suporte pra essa, pra essa amiga que você tá vendo que tá num relacionamento abusivo. É, desculpa, relacionamento tóxico. É um pouco dos dois. Né? É os dois, né? E, e eu acho que é isso. Acho que, putz, o maior segredo é esse. E, assim, tentar aquele approach sem ser muito incisivo e violento pra não afastar. Uhum. É muito difícil, mas tem que... Tem que, não pode desistir nunca, não pode... Porque imagina... Se mais uma morre, sabe... Eu, é, me sinto muito derrotada, sabe... Cada vez que eu vejo notícia de uma mulher morrendo por fe feminicídio... Eu acho que também
0: outra solução seria os homens... Criarem essa rede de apoio... Eu lembro que... É, eu acho que... Puta, não me lembro onde eu vi isso... Eu, tô, eu sou muito ruim de memória, gente... Desculpa... <risos> Mas eu vi já que existe uma rede de apoio... assim Tipo um AA... Para homens que são estupradores porque eles, muitas vezes, não conseguem ver que aquilo está errado. Então, eles se juntavam numa... Ah, era uma matéria sobre como a psicologia pode ajud ajudar a, a reduzir o, o número de estupros e violência. E aí, eles... É, um... Falando com o outro... Eles conseguiam identificar melhor... Porque como mulheres... A gente acaba apontando... E para eles é difícil ouvir mulher... Desculpa, mas é, sabe? Uhum. É uma merda... Mas é mais difícil ouvir... Então quando tem um homem falando... ó oh, Isso aqui... Não achei que foi legal... Eles começam a... a assimilar melhor... Então, eu acho que os homens precisam compartilhar melhor, mas eu acho que os homens precisam intervir mais, porque acontece muito na minha roda de amigos, homens, eu tenho muitos amigos homens, eles não, eles deixam passar muita coisa, então eu acho que não pode deixar passar, se você vê que o seu amigo tá fazendo uma coisa que você não acha legal, tenta conversar, é difícil, é difícil pra caramba, porque às vezes você vai correr o risco de perder uma amizade, que foi o que aconteceu comigo já uma vez, mas... Não desiste, sabe? Tipo, se você acha que o que você tá fazendo vai ajudar as mulheres... Vai ajudar a sociedade como um todo... É, não desiste. Eu acho que é um passo de cada vez, assim. A gente não pode tentar falar... Nossa, vou mudar o mundo. Você muda, muda as pessoas que estão ao seu redor. Conversa, se abre. E
1: abre o caminho pra pessoa uhum. se abrir com você, sabe? Uhum. É, porque pensa... Se você tá evitando falar com o seu brother... Porque você acha que o cara vai parar de falar com você... Amanhã esse seu brother tá poder, tá, acaba matando a namorada. E aí? Você uhum. vai na brother dele com ele na cadeia? É, é complicado, né? <risos> Acho que
0: agora que a gente sabe o que nos faz mal, fica mais fácil da gente olhar para esse tipo de problema e lidar melhor com ele, né? A gente sabe que para muitas pessoas não é tão fácil assim sair de uma situação tóxica. Mas o mais importante aqui é saber ouvir e ter empatia. Se você conhece alguma pessoa que está passando por esse tipo de situação ou já passou por algo parecido, compartilhe esse podcast com ela. Às vezes, escutar que alguém entende pelo que você está passando aquece o coração e dá forças para continuar.
1: E se tem outro termo que você queria muito que a gente comentasse aqui no podcast, pode mandar para a gente lá no Insta, no arroba dicionariofeministapode, no e-mail dicionáriofeministapodcast.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir você por lá, inclusive as suas sugestões, críticas, suas histórias etc. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver. E o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos reais, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição do vídeo. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá e clicar nos links. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!